1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League, con Álvaro Romeo y Leo Baccianián.
2: We want to continue to trying to do it our best for uh, you know for our people for ourselves.
1: Gundogan has it and has scored a wonderful goal for Manchester City.
0: This particular Man City side is so good.
1: Marez oh, left footed. oh what a brilliant goal!
0: I actually feel City Group and Manchester City Football Club are currently establishing itself as the biggest football club in the world. Finds Foden who turns and scores and it's a brilliant equaliser from Manchester City. You go and score four away at Liverpool. Three away at everton and three at home at Tottenham. You know, they're just they just look unstoppable at the minute. And it's turned in by John Stones. He's got another vital goal for Manchester City. The strength and depth that they've got, mm. they've got their recruitment spot on so. Here's Bernardo Silva, edge of the D, wandering too far towards the edge of the box and shooting past Jordan Pickford.
2: In our period together, this five season together is the same like the first Premier League. We won, we are almost the same guys, We're just players, but the same guy, the same identity. It's been the biggest mental test, I think, of all the trophies, of all the years that's been happening. And the runaway leaders are out on their
0: own again. It's two in a minute for Pep Guardiola's team, and they've blown Palace away. There is the full-time whistle. Well, you can order the champagne. You can get the crystal
1: glasses out. It's not long now. There's the full-time whistle. It means Manchester City are Premier League champions for the third time in four years. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier, reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Les pido disculpas por adelantado si ustedes no hablan inglés y no saben exactamente de qué va a ir este programa. Bueno, se lo traduzco. Hoy vamos a hablar del Manchester City, que es el nuevo campeón de la Premier League, de la Premier League 2020-2021. Así, el equipo Sky Blue consigue su tercera liga con Pep Guardiola, la quinta desde que el Manchester City se hizo rico y ganó su primera Premier League en el año 2012. Ha ganado de las últimas Premier League el Manchester City se ha establecido como el gran equipo de Inglaterra y los números están ahí ¿eh? esto es incuestionable, en la última década el mejor equipo de la Premier League por números es el Manchester City y es más el, eh, estamos viviendo, estamos asistiendo en presente del indicativo a un eh, cambio en el paisaje del fútbol inglés, eh, porque miren ustedes cómo está el palmarés del fútbol inglés ahora mismo el Manchester City con eh, esta, su séptima liga, acaba de igualar al Aston Villa en eh, campeonatos de primera división ganados. Está pegando el Manchester City un acelerón para ir dejando atrás a históricos como el Sunderland y el Chelsea, que han ganado seis ligas cada uno. Y como le ha pasado a Pep Guardiola en otros muchos países, allá donde va, mmm, vampiriza a todos los títulos o casi todo lo que hay en juego. Le pasó en España. Le pasó en Alemania y le está sucediendo en Inglaterra. Esta temporada ha ganado ya la Premier League en la Carabao Cup. Se quedó cerca de llegar a la final de la FA Cup. Sus equipos no tiran nada, van a por todo y nunca menosprecian ningún minuto, ningún partido y esto es algo de elogiar. También quiero reivindicar el poder transformador de Pep Guardiola. En 2010 España ganó la Copa del Mundo y mucho tuvo que ver en ello el Barcelona de Pep Guardiola. Básicamente, la selección española puso sobre el césped a seis o siete integrantes de ese equipo de Guardiola, ese Dream Team que tenía Guardiola. Y España ganó eh, el Mundial de 2010 y la Eurocopa 2012, aunque también es verdad que venía de ganar la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés, cuando Guardiola todavía no entrenaba al Barcelona. Pero créanme que parte de la evolución de la selección española para ganar el Mundial de 2010 y su torneo posterior, la Eurocopa 2012, tiene mucho que ver con el. El Barça de Pep. En 2014 Alemania ganó el Mundial. Guardiola ya era entrenador del Bayern de Múnich por aquel entonces. Mm, y también el poder transformador de Guardiola ha llegado a Inglaterra. Mm, hay equipos que tratan de desarrollar conceptos del juego del Manchester City, existen, eh, miren por ejemplo el Brighton and hovall aunque que está ahí abajo en la tabla, pero que lo intenta. Y hay equipos que buscan el antídoto para el juego del Manchester City, es decir, mm, la influencia que tiene Pep Guardiola por valedores o por equipos que tratan de mmm, combatir su manera de jugar de otra manera, esa, esa influencia es incuestionable, yo diría que también. Y creo que en Inglaterra están llegándole ya muchos elogios a Pep Guardiola de gente que empieza a entender también que Pep está transformando esta liga. Como Inglaterra no está ideologizada como sucede en España, muchos aficionados del Real Madrid no reconocerán los méritos de Pep Guardiola, como seguramente muchos aficionados del Barcelona no reconocerán los méritos del Madrid de Zidane. pues eh, me interesa rescatar un par de audios interesantes, como por ejemplo este de Charlie Austin, eh, jugador de la Premier League, importante además, que reconoce el poder transformador de Pep Guardiola, la manera en la que está cambiando el fútbol inglés. Escuchen a Charlie Austin, por favor.
0: The impact he's had on football he's changed changed the mindset of people in this country definitely. of so people de en year in England. out for Manchester United but when Pep come in and he kind of changed the philosophy. Pero lo hizo teams en el United, pero Guardiola ha la filosofía. looking in on English football and being part of English football you, you look the way he had the City team, the Centurions, the way mm. they destroyed Mira the Mira la manera then en la que tiene el Manchester Look, they're still on to win the treble, really.
1: Y bueno, han estado a punto de ganar el eh, triplete. Eh, bueno, eh, se refiere al doméstico, pero todavía puede ganar la Liga de Campeones. Eh? No lo olviden. Y este es Trevor Sinclair, un ex del Manchester City.
2: Everyone said when he first came and he Cuando P.M. le llegó year, la Premier, todos decían que no iba a poder hacerlo. En la primera temporada
1: no ganó, pero aprendió. No
2: podía jugar tiki football, the back, football is what we've seen jugando this season, fútbol total last season,
0: desde atrás. Eso no puede ser en la Premier League. So, needs to Decían be que eso quieto. no podía tener éxito en la Premier League, so pero lo bad, ha tenido, ¿no?
1: y claro que lo ha tenido Y sobre Pep Guardiola, sobrevuela la misma cantinela siempre que gana eh, A ver qué haría sin tanto dinero, sin tanta inversión, sin el respaldo de Abu Dhabi y United Y es verdad, Pep gana porque tiene una gran plantilla, por supuesto que sí Pero Pep Guardiola también lo reconoce, escuchen
2: a Pep We have a lot of money to Tenemos buy mucho a dinero para comprar a jugadores increíbles y
1: ganamos por el dinero y sin una gran calidad de jugadores no podríamos ganar. Es que es verdad, claro que sí. Se ha gastado mucho, es cierto. En los últimos cinco años, sin ir más lejos, desde que llegó al Manchester City, en gasto neto, el City, desde que llegó Guardiola, se ha gastado 565 millones. Estos datos son de Transfer Market. No se fiende esta página para la estimación de valor de jugadores, pero fíense para lo gastado. El City, desde que llegó a Guardiola, Guardiola, se ha dejado 565 millones en gasto neto. El United, 495. El Paris Saint Germain, 335. Todo esto desde la 16-17, cuando Guardiola llega al City. El Barcelona 316, el Chelsea 261 y el Real Madrid 216. Es verdad, el City con Guardiola se ha dejado más dinero que nadie. Pero, ¿por qué le ficha el Bayern? ¿Por qué le ficha el Manchester City? ¿Por qué le fichó el Barcelona? Pues porque por lo general Pep tiene dos o tres cosas que encantan a los directivos. Sus equipos divierten, compiten, llegan a marzo con todo en juego, suelen ganar, no tiran ninguna competición y encima mejora a la mayoría de los jugadores que pasan por sus manos. Y al final le pagan para administrar el talento que le dan y reconozcámoslo, no, es difícil pensar que algún entrenador lo pueda hacer mejor que Pep Guardiola. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos en Universo Premier. Yo ya he hecho la introducción a este programa que en gran medida hoy orbitará en torno al Manchester City y versará sobre este equipo que reitero una vez más se ha convertido en el mejor club de Inglaterra, poquito a poquito, pero lo ha hecho y ahí están los números. Y ahora quiero escuchar a mi buen amigo y compañero Leo no Hola, Leo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
1: Pues bueno, Leo, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos hoy? Vamos a ver.
2: ¿Qué, a ver no sé si querés que, que retome sobre lo último que dijiste, sí. que tiene que ver con, con el dinero. Y, a ver... Es imposible no, no soslayar que, que en la temporada donde crujieron muchas billeteras en el fútbol mundial, eh, el City pudo dejarse 100 millones en, en dos defensores y que, y que a uno de ellos se lo utilizó en apenas ocho partidos. Me refiero a, a Nathan eh, Y es verdad que uno o el otro, el restante Rubén Díaz sí fue transformativo en todo caso en el equipo. Pero... Algo que quiero decir y que lo, lo hablábamos eh, fuera de micrófono... y creo que es, que, que es valedero y que va de la mano de la introducción que, que planteabas... es que cuando Guardol, Guardiola lo ganaba todo con el, eh, con el Barcelona... estaban los que decían, bueno, pero claro, con Messi, con Iniesta, con Xavi, con Busquets... ¿Quién no va a ganar de la manera en la que gana Guardiola? Cuando se fue al Bayern en Alemania se subían muchos a la frase de Mourinho, que al Bayern lo dirige el utilero y aún así ganaría el kitman como dijo Mourinho, ganaría la Bundesliga. Y que si querían realmente demostrar su valor, su valía como entrenador, decían, tenía que venir a la Premier, una liga absolutamente diferente a las que había trabajado Guardiola, tanto en España como en Alemania. Y bien, y Guardiola llegó en 2016, y en 2016 no le fue bien, por primera vez en su carrera no ganó ningún título. Y muchos dijeron: Ven, teníamos razón. Hmm. Le dijimos: Que venga acá realmente a demostrar si es tan bueno como dicen sus números o como dicen eh, muchos a partir de los futbolistas que le toca dirigir o de los clubes que le toca dirigir. Miren, una temporada en Manchester City y el Leicester le ganó 4-0 y el Everton eh, le ganó también, le hizo 4 en, eh, en Goodison Park. Y el Mónaco y el Mónaco lo, lo dejó fuera de, sí. de, de, de la Champions y ahora estamos cuatro años después y Guardiola ganó tres Premier de esos cuatro años que pasaron posterior a ese dificultoso primer año y escuchaba creo que era Sinclair eh, en uno de los audios que ponías que hablaba en parte porque es una frase que también escuché mucho que después de ese primer año de Guardiola sin éxito en el City eh, Guardiola cambió Guardiola se adaptó o Guardiola entendió comprendió cómo era el fútbol inglés y en realidad, Guardiola no cambió, porque ese primer año del City, en materia de filosofía de juego, el segundo año, cuando gana su primera Premier, no fue demasiado diferente. Digo, no es que Guardiola entendió la Premier o entendió el fútbol inglés y al segundo año se puso a, a jugar con balones largos al estilo inglés. no. ¿eh? Que el 6% de los balones que jugaba el conjunto de Guardiola en su primera temporada, sí eran balones largos. Y en la segunda temporada fue apenas del 7%, si querés. Apenas 1% fue en relación a la historia, si querés, del fútbol inglés. Después siguió siendo el mismo Guardiola de siempre. Es más, Guardiola finalmente, y me gusta que está en la introducción, no se terminó adaptando al fútbol inglés. El fútbol en inglés, en todo caso, se terminó adaptando o cooptando los métodos de Guardiola. Y eso me parece que es un, un éxito rotundo y en sí mismo, y quizás por encima de lo que, de lo que podamos eh, repasar en cuanto, o en cuanto a los números. Pero son números que no dejan de sorprendernos y que es imposible que aquellos que le, vi, le vivían corriendo el arco, hoy no tengan que por lo menos, no sé si rendirse, pero por lo menos decir, bueno... Eh, ¿Te gusta la frase? De... Sí, por favor,
1: Leo, explica a nuestro público, al menos eh, no argentino, qué significa correrle el arco a alguien. Yo ya lo sé, pero explícaselo. Básicamente que, ¿Que siempre que de siempre el, el listón si no se exacto, lo suben, ¿no?
2: Exacto. Sí. La excusa que te di anteriormente, ya no es válida y hoy tengo otra. <risa> este, entonces, nunca, nunca, nada es suficiente, porque siempre el listón va a estar un poquito más arriba. Sí. Y en todo caso, en algunas partes, es entendible, porque si hablamos del mejor, siempre uno le va a pedir mucho más. Sí. Pero con Guardiola me parece que está esta cuestión de que... Eh, no, somos... Eh, manieros, maniosos para, para tratar de, para elogiarlo o para terminar de entender sus, sus sus logros, bueno, que si gana todo en Inglaterra no vale tanto porque no ganó la Champions, sí. y, si ahora no, y si ahora gana la Champions dirán, ¡y sí, pero no hizo el, el triplete doméstico sí. porque quedó fuera del FA Cup con el con el, con el con el Chelsea pero pero digo los mismos que, que te dicen hoy que en todo caso, ya cuando no les alcanza, ya cuando no están los Messi, los Chávez los Siniestas, cuando ya no es el Bayern donde supuestamente es mucho más fácil, está el tema del dinero, y bueno, pero con 800 millones, ¿quién no sale campeón? Mm. Pero esperá, porque el Manchester United, en los ocho años que pasaron desde la salida o desde el retiro de Alex Ferguson, se gastó casi 800 millones de libras, y no le pasó ni cerca a la Premier League. Y cuando Guardiola llegó en 2016, Raheem Sterling ya estaba, Kevin De Bruyne, ...ya estaba... ...Sergio Agüero... ...Vital... ...en dos de sus tres premier... ...ya estaba... ...Fernandinho... ...hoy... ...a sus 36 años... ...quizás titular en la final de Champions... ...y Vital en la semifinal... ...también ya estaba... Uh -huh. ...el único... ...que se trajo Guardiola... ...y que en esta temporada... ...si querés fue muy importante... ...pero porque en realidad lo recobró Guardiola... ...fue John Stones... ...que llegó del Everton... ...en esa primera temporada de Guardiola... ...pero después... ...hay varios nombres... ...a día de hoy... ...cinco años más tarde también que ya estaban y que siguen siendo importantes de la mano de, de Pep. Y, y para cerrar, digo, que en esas dos temporadas de, del bicampeonato, el City ganó 64 de 76 partidos disputados y cosechó 198 de 228 posibles. Digo, para todos ellos que decían que, bueno, que en realidad tenía que probarse en Inglaterra. Y si eso no fue suficiente, gana la tercera de, de sus Premier en la temporada más extraña y más alocada de todas, cuando en noviembre hablábamos que quizás podía llegar a ser, no sé si un error, pero no todos vislumbraban con éxito la renovación de contrato de Guardiola con el Manchester City.
1: Yo creo que me apunto ahí un poquito la culpa, vamos a hacerlo así, no es que me pareciese, me pareció bien que el Manchester City le firmase a Pep Guardiola, pero yo mm, eh, creo que aduje en su momento que igual el proyecto del Manchester City ya no podía dar más de sí, que no se le podía sacar más chispa a ese proyecto. Cuando renovó Guardiola, pensaba genuinamente eso, porque veía que el Liverpool de Club estaba marcando el paso, porque en la temporada anterior el Manchester City quedó fuera de la pelea por el título demasiado pronto, y porque la temporada del City no empezó bien. Es verdad que en la Liga de Campeones nunca hubo ninguna presión, en el sentido de que siempre pareció que iba a conseguir... Eh, Lidiar con la fase de grupo sin ningún tipo de problema, pero en la Premier, en, para la jornada 9, estaba a 7 puntos sí. del líder y no tenía buena pinta el Manchester City. Eh, había muchos jugadores que estaban jugando seguramente por debajo de su nivel y al mismo tiempo, bueno, había una renovación que había que ir haciendo poco a poco con algunos jugadores que... Parecía que no estaban dando el nivel, como por ejemplo el Cunagüero, podía ser uno de ellos, eh, también eh, con algunos futbolistas que no habían alcanzado ese nivel, que se podía esperar, eh, dices el caso de Mendí, con un Rodri que no había mejorado significativamente en su primera temporada, pero esta campaña ha habido un par de cosas muy importantes. En primer lugar, el Manchester City ficha antes del cierre del mercado a Rubén Díaz. Eh, del mismo modo que Pep Guardiola ha transformado la Premier League Rubén Díaz ha sido un futbolista que ha transformado la defensa de Manchester sí. City También creo que llegó un punto en el que Pep Guardiola entendió Que esta temporada se ganaba con la plantilla, no con el 11 Que es lo que le ha pesado precisamente a Jürgen Klopp Que ha abusado muchísimo de utilizar casi siempre a sus mismos jugadores Mientras que eh, Pep Guardiola ha hecho un uso de la plantilla excelso en enero, Pep Guardiola empieza a jugar con seis centrocampistas y solo uno realmente que se sale del molde y que tiene un perfil más de regatear y de buscar, eh, vamos a decir así, el desequilibrio no a través del pase sino a través del dribbling, que es Riyad Marez, pero desaparece de las alineaciones Cunagüero y cuando Gabriel juega no siempre lo hace de nueve, pero hay una exhibición en el campo de Chelsea que el City la hace con seis centrocampistas y luego... En Liga de Campeones el Manchester City este año ha hecho una cosa que es inteligente, que ha sido para petarse y protegerse, algo que Guardiola aprendió en Alemania cuando en los primeros partidos veía que ganaba, pero que a las contras le podían hacer mucho daño. Y esta campaña hemos visto que ha sido una divisa habitual el jugar con dos centrales más uno de los laterales quedándose atrás. Es decir, Pep Guardiola esta temporada yo creo que ha sabido ejecutar muy bien muchos planes en una campaña muy complicada en la que la propia situación de la pandemia ponía a todos los entrenadores en un brete tremendo, porque es muy difícil, no se ha podido trabajar, eh, no ha habido tiempo de calidad entre semana para trabajar, conceptos.
2: Absolutamente, mira, y a, y a propósito de, de esto, es, es una estadística de, de Opta que es previa a, a aquella demolición de, del City al Liverpool en Anfield en esta temporada, ¿no? La noche mágica de, de Phil Foden, sí. así, en, en, así en Anfield. En la previa a ese juego yo tenía notado que en las tres primeras temporadas de Pep el City permitía a sus rivales 0.8 grandes chances por partido y que la temporada pasada, en la 19-20, fue todavía peor, 0.97 grandes chances por sí. partido. En esta 20-21 hasta esa noche en Anfield, y después el margen fue similar, el Cite había reducido la oferta a sus rivales al 0.48%. Es una mejora enorme, es prácticamente la mitad de opciones que le brindas al rival. Es decir, Rubén Díaz, sí, un factor determinante en eso, pero también un Pep mucho más pragmático, ¿no? Lo que vos hablabas, un entrenador que entendió eh, muy bien cómo debía moldear su juego a las circunstancias en las que se encontraba en una temporada extraordinaria en todo sentido.
1: ¿Mantendrá? El Manchester City y Guardiola mantendrán la próxima temporada este punto... Es que no quiero utilizar la palabra reservón porque es injusta, pero este punto más calculador que ha tenido esta campaña lo mantendrá en la próxima temporada. Para mí es una duda, ¿eh? No, 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 no consigo saberlo.
2: Yo quiero... No que quiero. Me parece que puede llegar a haber un cambio y te lo digo... Porque una cuestión, yo creo que este equipo necesita, más allá de este éxito de los seis mediocampistas, necesita un delantero, porque se va sí. el Kun, porque Jesús eh, no, no, no termina de, de cuajar de, del todo y porque su goleador terminó siendo Gundogan, sí. pero con apenas 12 goles. Yo creo que eso... La temporada que viene amerita la llegada de otro futbolista y eso terminará quizás generando un cambio.
1: Hacemos un receso y volvemos con más Manchester City. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: en Universo Premier. Me decía Leo Bachanian antes, aquí en Universo Premier, que el Manchester City es probable que fichase un delantero y que eso seguramente cambiaría la dinámica o podría cambiar la dinámica que ha tenido el equipo este año, en el que ha sido un poquito más calculador, más frío, ha jugado con más centrocampistas y por lo tanto los goles se han repartido muchísimo más. Y hay un futbolista que ejemplifica todo esto que cuentas, Leo, Gundogan.
2: Exacto, a ver, por, para mí creo que ya es uno de los aspectos más salientes de, del equipo en esta temporada que, que su goleador haya sido Gundogan con 12 en Premier. Es el goleador con menos goles en la historia de los campeones de la Premier. Eh, y apenas uno de dos futbolistas del equipo de, de Guardiola terminan, o por lo menos hasta acá, hasta la coronación, tienen 10 o más goles. Apenas dos futbolistas. Pero al mismo tiempo, a la par, Pep tiene a cinco jugadores con siete o más goles. Lo que es también en sí mismo un récord en la competencia, Álvaro.
1: El gran uso de la plantilla del Manchester City, con jugadores que esta temporada han ido creciendo muchísimo y otros que han menguado también. Eh, uno de ellos, para mí, Leo, es Rahim Sterling. Así como la 17-18 die y, y en la 18-19, que para mí, a largo plazo, debería quedar por encima de la 17-18, pese a que... En la 19 se consiguiesen menos puntos Y te digo por qué Porque el City tuvo que ganar los últimos 14 partidos En la 18-19 sí. porque el Liverpool Estaba persiguiendo a una velocidad eh, Supersónica y el City ganó la liga En la 17-18 todo fue un poquito más rodado Porque el United se descolgó pronto De la lucha por el título ¿no? En esas dos campañas Raheem Sterling fue Uno de los jugadores más importantes Y bueno yo diría que las alineaciones eh, Siempre eh, tenían En teoría a Raheem Sterling en 11 titular Y además eh, se ganó el puesto pero esta temporada Raheem Sterling ha perdido enteros en eh, detrimento de otros jugadores muy importantes, como Phil Foden, que no ya solo asoman la cabeza, sino que se han convertido en eh, jugadores eh, de
2: referencia en la Premier League. Absolutamente, y es más, quizás lo, lo extraño con, con Sterling además es de que aquel partido que quizás para nosotros marca eh, o, o puede ser visto como un antes y un después en materia de producción futbolística en la temporada, ese triunfo 1-3 en Stamford Bridge... Sterling fue titular en ese partido. Hoy, el equipo ideal de Pep sin ese centro delantero es, como decías vos antes, es con Marés. Y el lugar de Marés es el lugar que era de Sterling. Eh, pero después son juegan los que estaban esa noche en Stamford Bridge. Foden estaba, sí. Jugó por izquierda. ¿Estaba Bernardo Silva? Sí, estaba. ¿Estaba Kevin De Bruyne? Sí, estaba. ¿Estaba Gundogan? Claro que sí, que estaba. ¿Estaba Rodri? Sí, estaba bueno. Puede ser hoy la duda circunstancial, Rodrigo ha pero digo, el equipo es ese. este, Pero sin Sterling y con Riyad Mahrez por ese costado derecho. Nada más con dos futbolistas con características muy diferentes, eh, tanto Marés como, como régimen Sterling.
1: Así es, así es. Yo creo que a Sterling ha terminado pesando esta temporada también eh, no reivindicar su titularidad, o Su pujanza para ser titular con goles ¿no? Sí. Porque a Mared, Mared se puede Reivindicar con juego, cosa que Sterling Algunas veces no, creo que, que Es un jugador menos fino y que Marez Por otra parte abre mejor el campo Que también es mejor En, la, en los pases en, en la colaboración con el lateral pero bueno, en definitiva, quiero volver al tema del dinero, Leo, porque hablaba yo en eh, esa larga introducción que he hecho al principio del programa que el City es verdad que desde que llegó Pep Guardiola se ha dejado 565 millones de gasto neto, que el gasto neto es eh, la diferencia entre el gasto en fichajes y lo que tú recibes sí. por ventas, ¿no? 565 millones en gasto neto del City desde la 16-17 hasta la 20-21. Eh, el United 495, el Paris Saint Germain 335, el Barcelona 316, el Chelsea 261, el Madrid 216, y luego ya más abajo la Juve, el Bayern y el Liverpool. Sí que es verdad que el Manchester City es el equipo que más gasta. ¿A dónde voy yo ahora? Tú ves cuáles son los jugadores más caros de la historia del fútbol, y el Manchester City solo mete uno entre los 27 primeros, que es Kevin De Bruyne. Uno entre los 27 más caros de toda la historia. Luego ya, entre los 42 fichajes más caros de toda la historia, hay 7 del Manchester City. Esto que te dice, que es un equipo que no hace un dispendio loco, eh, como por ejemplo el que hizo el United por Paul Pogba, ni mucho menos, sino que fichan muy bueno. ...pero fichan futbolistas que no son todavía estrellas indiscutibles... ...sino que se convierten en estrellas en el Manchester City... ...y quitamos de aquí quizá algún agüero que cuando le ficharon... ...sí que es verdad que ya era prácticamente una estrella top.
2: Sí, y además eh, varios de, de esos siete futbolistas que ingresan... ...en los 42 más caros de la historia... Son en general eh, eh, futbolistas como Kyle Walker, como Mendy en, sí. en su momento, bueno Rubén Díaz ahora también. Laporte, eh, Laporte. y. Español, y, por cierto. Y ahora español, <risa> sí. Para cuando estamos hablando español, sí. sí. Este. Pero terminan siendo, es verdad, ¿no? En una zona o en defensores o en laterales pero ninguno, una superestrella un delantero, un mediocampista de renombre mundial que terminase llegando o recayendo en el en el City si terminara sucediendo algo de esa forma el único nombre que, que uno imagina es de acá a futuro es si la, para la próxima temporada finalmente fuera cierto que el City fuese tras los pies de, o tras los pasos de De, de Callan, sería quizás sí la primera superestrella si querés del fútbol sí. mundial que cae en el City de la mano de, de de Guardiola. Sí, habrá que ver qué hacen este verano. Pep dijo hace dos meses que
1: no era plan de gastarse mucho dinero en un delantero pero vamos a ver, eh. quiero verlo de todas maneras eh, si el Manchester City ve que no va a vulnerar ningún tipo de regla de juego limpio financiero no me extrañaría que fuesen a por un delantero porque en la plantilla se van a quedar básicamente con Gabriel Jesús nada más y si quieren subir al hijo de Rory Delap pues tendrán otro delantero pero no, no parecen garantías suficientes para empezar una temporada eh, tiene una estructura muy buena el Manchester City Leo, de esto lo hablamos quizá menos pero es verdad, eh, básicamente copió la estructura del FC Barcelona en muchos aspectos eh, la compró, ¿no? y y el Barcelona se autodenominaba hace 10-12 años eh, que eran el Apple del fútbol, ¿no? En referencia a la, a la empresa de Steve Jobs. Pero hoy en el package, en el audio introductorio que he puesto al principio del programa, había una voz que decía que igual el Manchester City tenía el potencial ya para convertirse en el equipo más grande del mundo. Y uno mira, por ejemplo... Eh, los equipos de fútbol que tiene el City Group United y te das cuenta de que tiene equipos buenos, equipos nodriza equipos en ligas de países emergentes y te das cuenta de que ahí tiene un conglomerado de clubes que te hace pensar que sí que se puede convertir en el club más grande del fútbol inglés y del fútbol mundial el City tiene al Melbourne eh, City en Australia, Montevideo City Torque que me has dicho que juega ya la copa sudamericana, sí. eh, tiene al eh, New York City FC al, al Girona tiene al Yokohama Marinos, en definitiva, un montón de equipos, que yo no sé cuál es el propósito real, si criar jugadores, si que sea un criadero de jugadores, un criadero de entrenadores, de ideas, eh, una manera de ir cazando el talento local y ver si les vale para que lleguen finalmente al Manchester City. Pero los tentáculos están por ahí, extendidos por todo el mundo ya.
2: Bueno, vos recién dijiste que, que en su momento el Barcelona se van a vanagloró de ser el Apple del fútbol. Sí, Sin... incluso. Yendo a palabras de, de Ferran Soriano, cuando le preguntaban cuál era la idea del proyecto del City, él habló de Disney. Hmm. Él dijo que quería que el, que el Manchester City Football Group sea el Disney del fútbol. No, creo que y que también tiene que ver cuando uno finalmente entiende por qué Guardiola si vos querés ser Disney vos querés ser entretenimiento y si vos querés entretenimiento quién mejor que Pep Guardiola en todo caso además de que para entretener necesitas a los mejores futbolistas del mundo y para pagarte los mejores futbolistas del mundo vas a necesitar dinero y claro si necesitas dinero en todo caso la ventaja del City ya no es tanto Guardiola sino que es que sube dos dólares el precio del barril de petróleo y el City se compra dos laterales y en todo caso la discusión es si está bien o no que un estado sea dueño de un club de fútbol como es el caso sí. del Manchester City o como es el caso del PSG en, en la Liga de Francia
1: pero esto uf, Leo esto da para otro programa pero es eh, otra cosa eh, sí, pero eso sí, te digo es pero verdad. pero no pero está, está bien tirado evidentemente porque uno no puede soslayar ni ni pasar por alto eh, la contradicción eh, existente entre que el Manchester City quiera ser el Disney del fútbol, pero que al mismo tiempo pertenezca al club a Abu Dhabi, ¿no? Al fin y al cabo es insosayable. Pero creo que ahora mismo hay muchos clubes y muchas competiciones que entran también en contradicciones que se critican menos que el Manchester City. Por ejemplo... El Arsenal tiene en una de las mangas, no sé si lo habrán visto nuestros eh, oyentes, Visit Ruanda, sí. Visita Ruanda. Ruanda es un país al que hace poco el Reino Unido y la Commonwealth le dieron un aviso en enero eh, de 2021 eh, por vulnerar muchos derechos humanos y por torturas y por desapariciones. Y el Arsenal, por ejemplo, tiene un patrocinio con Visita Ruanda. En la Liga de Campeones eh, está Gazprom como uno de los sponsors. Quiero recordar que Gazprom ha amenazado a Europa del Este y a Europa entera muchas veces con cortar el suministro de, el suministro de gas en mitad del invierno si no se cumplían una serie de cosas que ellos querían. Las contradicciones entre lo que aspiramos a ser y lo que en realidad somos existen para casi todos nosotros. Guardiola, por ejemplo, defiende la causa del Open Arms y hace bien. Y al mismo tiempo, entrena un club subvencionado por Abu Dhabi. Pero este es un momento difícil para ser intachable. Estamos en un momento en el que muchos trabajarán en empresas que firman convenios de ética dudosa. Hay quien recela del patrocinio de las casas de apuestas en las camisetas, como el gobierno de España. Hace poco, la Premier League detuvo un intento saudí de adquirir el Newcastle. Pero en Newcastle había quien aplaudía con las orejas quien estaba encantado ante la perspectiva de ser un nuevo Manchester City. La UEFA tiene a Gazprom de patrocinador. Es que es muy difícil ser intachable hoy en día. Que Pep pudo decir no al City, seguro. Que otros lo tienen menos fácil para decir no a una oferta, también. Eso lo tengo clarísimo. Pero vamos, que no es la gente del City la
2: única que incurre en contradicciones. Sí, sí, por eso bueno el ejemplo de, del Visit Brando está eh, es valedero en ese sentido. Y, y es verdad también que en todo caso, si querés, o a favor de, de, del Manchester City en la Premier, es que más allá de que se puede haber gastado 500 millones más que el, que el, que el PSG, por ejemplo, 335 millones de gasto neto del PSG en la League One. Tiene un impacto mucho mayor, me parece, teniendo en cuenta sí. la relación de fuerzas de los otros equipos, de lo que puede gastarse el Manchester City en la Premier, cuando 14 de los 20 clubes más ricos del mundo son todos de la Premier.
1: Bueno, pues hacemos la última pausa y hablamos ya del de resto de cositas que han ido pasando por Inglaterra en los últimos días y también del Chelsea Arsenal que acaba de terminar. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Pues ya nos queda poco programa por delante, pero tenemos varias cosas de las que hablar. En primer lugar, hay que decir que la UEFA está investigando si hubo una violación del marco legal que tiene la UEFA, una investigación por vulnerar un apartado de los estatutos de la UEFA llamado Relaciones Prohibidas, en el que se estipula que no puede haber alianzas ni combinaciones entre clubes de la UEFA sin permiso explícito del organismo. Esta investigación afecta al Real Madrid, al Barcelona y a la Juventus, que todavía no se han eh, retirado del proyecto de la Superliga, cosa que sí han hecho los otros nueve disidentes que bajaron la cabeza y volvieron a la UEFA... Y volvieron al redil. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Leo Bachanian, esto me lo puedes explicar tú, es que la Premier League ha renovado su contrato televisivo para el periodo 2022-2025 y la mejor noticia para la Premier es que no ha sido para nada una renovación a la baja.
2: No, absolutamente, sería, falta la firma, pero estaría todo ya dado, por lo menos las partes habrían dado el visto bueno a la Premier, me refiero a las cadenas eh, satelitales como eh, Sky, como BT, también Amazon, que tenía eh, 20 partidos eh, en este último paquete, que iría del 20, de la, desde 2022 hasta el 2025, sería por el mismo monto del anterior, que iba del 2019 al 2022, es decir, 5.000 millones de, de libras la Premier, Premier buscó eh, este acuerdo porque sostenía que generaba eh, certidumbre para todos los, los protagonistas. Para esto necesitaba el aval del gobierno porque podría estar infringiendo leyes de la competencia si no se prestaba una subasta. Uh -huh. Para lograr el visto bueno del gobierno, que también estaría ya prácticamente cerrado, la Premier ofrece 100 millones de libras más. Del último, eh, respecto al último acuerdo para redistribuir sí. entre los equipos de la Football League, entre la pirámide del de fútbol de Inglaterra
1: Está bien, está muy bien y esto va a menoscabar las otras ligas o dicho de otro modo más elegante va a acentuar, estoy convencido las diferencias económicas entre la Premier League y, e incluso la Championship, ojo, y el resto de ligas europeas Porque ya vemos en Francia los problemas que están teniendo con las televisiones Dudo que la Liga eh, pueda sacar eh, muchísimo más dinero eh, del contrato que tiene ahora mismo Del contrato en vigor, eh, lo mismo para la Bundesliga ¿tú me Que cierreo?
2: cerró 10% a la baja
1: Sí, efectivamente, así que ahora mismo cuando parece que la burbuja del fútbol No deja de ser una burbuja al fin y al cabo Empieza a pinchar o por lo menos a perder un poquito de grosor la Premier League mantiene su fortaleza.
2: Y, perdón, Álvaro, esto es solo los derechos domésticos hmm. de la Premier. Claro. Se Luego se, se negocia por fuera los derechos internacionales de la Premier League, que en el último ciclo fue de hasta mil millones de libras. En total... Fueron mil millones Bueno, tiene mil 5.000 premier veremos cómo se negocian los derechos internacionales Y
1: que encuentren un buen comprador en China <risa> Bueno, sí Porque acu acuérdate que el último al final terminó sí. cayéndose sí, sí, sí. Bueno, en definitiva que hay alguna cosita más de, las, de la que hablar Porque el Arsenal ha ganado por 0-1 al Chelsea sí, es la tercera derrota del Chelsea de Thomas Tuchel El Arsenal no graba en Stamford Bridge en Premier League desde el año 2011 Años de André Villas-Boas El gol ha marcado Smith-Rowe en un gol en el que ha fallado Giorginho Estrepitosamente dando un pase malísimo A Kepa, a Rizabalaga Y bueno, todo queda así más o menos El Chelsea pese a su derrota depende de sí mismo Para entrar en la Liga de Campeones Si ganan los dos partidos que le quedan está en Champions Y el Arsenal está a un punto de la Conference League Y a dos puntos de la Europa League El partido tampoco es que haya sido Un dechado de virtudes Leo Pero sí que es verdad ...que el Chelsea al final ha merecido un empate... ...a tenor de las ocasiones que ha tenido.
2: Sí, yo creo que el empate hubiera sido lo más justo... ...teniendo en cuenta lo, lo que vimos... ...teniendo en cuenta que al primer tiempo... ...sobre todo el Chelsea tuvo ocasiones para convertir... que en la segunda parte... Eh, ...la más clara llegó sobre el final... ...pero que fue clarísima, doble travesaño... ...soma de cabeza, luego Giruna el rebote... Pero aún así, y pensando que el empate hubiera sido lo más justo, para mí fue de lo más flojo de, de, de la era Tuchel, de, del Chelsea, lo que vimos esta noche en Stamford Bridge ante, ante el Arsenal de, de Arteta. Y algo que marcamos en, en la transmisión y que sostengo va a ser importante de cara a la final, es cómo soluciona el Chelsea la presión del rival sobre la salida eh, de sus eh, mediocentros eh, defensivos, sobre todo la presión sobre Jorginho y lo que podría llegar a ser también la presión sobre Kanté pensando en el partido ante el City.
1: Y una cosita más, Leo, eh, al Chelsea se le percibe también que cuando ataca en estático tiene algún problema que otro. Yo creo que... Pronto, eh, pillarán un poquito el truquillo al equipo de Tomás Tuchel y es probable que se le empiecen a cerrar de manera descarada, porque cuando al Chelsea mm, le cierras los accesos a la portería, es un equipo que no te no tiene todavía tanta imaginación, y lo hemos visto claramente, hasta que en la segunda parte no ha salido Joaquín Zilic, no, no había nadie que metiese un pase profundo, vertical, o uno de esos que hace daño a la defensa.
2: De los tres cambios que utilizó hoy esta noche Tuchel, Giroud, Calum Hudson-Odoi y Sisec, el único que hizo méritos o que dijo no se olviden de mí, fue Cicel.
1: Y bueno, ya por último, antes de irnos Leo, tenemos un minutito nada más, recordamos que hay dos equipos más que ya no estarán en sí. la Premier League el año que viene, el West Bromwich Albion de Sam Allardyce primer descenso de Sam en toda su carrera como entrenador, no ha podido revertir la tendencia negativa que traían los baggies eh, con Slaven Village y el Fulham, que sí. no estará en Premier League la próxima temporada, se ha llevado para bien, es el Fulham esta campaña, pero lo cierto es que tiene muy poco, hay que reconocerlo.
2: Sí, y bueno, para ellos es que a diferencia de aquel último descenso previo, al ascenso con, con el propio Parker, es que no hay contratos alocados como le pasó en mm. aquella vez cuando contrató a 13 nuevos futbolistas entre esos campeones del mundo como Andrés Urle. Bueno, pero teniendo en cuenta lo que sucedió con Norwich, Watford y Bournemouth, quizás West Bromwich y Fulham seguramente estén pensando que pueden volver pronto también ellos.
1: Un Norwich que estará en la Premier League de la próxima sí. temporada, un Watford que estará en la Premier League sí. la próxima campaña. Es decir, han durado muy poquito en la Championship y el Bormo todavía Están podría, podría subir. ¿eh?
2: Está Tan Playoff, es.
1: Así es, así es. Pues nada, Leo, muchas gracias. Un ¿eh? placer. Y nada, ha sido un placer estar con todos ustedes una semana más aquí en Universo Premier. Reciban una despedida aquí de Álvaro Romeo y sean muy felices. Pásenselo muy bien esta semana y hasta la próxima, amigos. Adiós.